0: Es un privilegio abrir la palabra con ustedes, hermanos. Y les pido, por favor, que vayan al Salmo 13. Salmo 13. Y, y como les decía, es un gozo eh, servirles a través de la predicación, en particular por eh, ver su ejemplo, su amor por la palabra, el cual también ha sido la instrucción y edificación muy especial para mí, para nuestra familia. Así que eh, vamos a leer el Salmo 13. Y... Vamos a orar eh, que el Señor bendiga nuestro tiempo en su palabra. Dice así el Salmo 13 para el director del coro, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considere y respóndeme, oh Señor Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Es la palabra del Señor, vamos a orar. Amado Padre, es un verdadero privilegio poder abrir tu palabra, ser dirigidos por tu espíritu, el mismo espíritu que la inspiró y que movió a los autores, en este caso a David, a que escribiera este Salmo tal cual eh, lo tenemos ahora delante nuestro. Señor, rogamos por tu ayuda, por tu dirección, por tu iluminación, para que no solamente entendamos lo que estamos leyendo y estudiando, sino también, eh, Señor, que en tu gracia lo apliquemos a nuestra vida. Que nos des la fuerza mediante tu espíritu de eh, ser hacedores de tu palabra y, Señor, también ser de beneficio mutuo para la edificación de esta tu iglesia local. Rogamos por nuestro pastor Luis, nuestro pastor Josías y el resto de los ancianos enseñando en los grupos de, de comunión que tu nombre sea exaltado, que el nombre de tu hijo sea glorificado y es en sus méritos y en su nombre que rogamos también que bendigas nuestro tiempo juntos. Amén. El sufrimiento es parte innata de la vida del creyente. Job 5.5 dice que el hombre nace para la aflicción como las chispas vuelan hacia arriba. Sufrimos de, de distintas maneras y, y somos afligidos desde distintos frentes. La tribulación de alguna u otra manera es un compañero constante, un compañero recurrente en nuestro día a día. Sufrimos físicamente porque nuestro cuerpo se desgasta, 2 de Corintios 4, 16. El hombre exterior va desgastándose, pero esperamos junto con el resto de la creación el día de nuestra redención definitiva. Sufrimos los embates de nuestra propia carne, Romanos 7, porque aún como creyentes todavía estamos en este cuerpo de muerte. Sobrellevamos la lucha contra nuestro propio pecado, Santiago 4.1, nuestros miembros que combaten entre sí contra nuestras propias concupiscencias. Sufrimos también como peregrinos al saber que este mundo no es nuestro, no es nuestro hogar. Primero en Pedro 2.11, somos extranjeros y peregrinos. También sentimos el dolor cuando recibimos la disciplina de nuestro buen Padre Celestial, Hebreos 12.11, que aunque no aparentemente no produce gozo, sí produce un crecimiento hacia la imagen de su Hijo. Además, estamos en una lucha constante por la verdad, contra un mundo que abraza, promueve y ama la mentira. Gobernado por el Padre de mentiras, según Juan 8.44. Así que, no importa si eres un nuevo creyente o has seguido al Señor un rato, la realidad es que, ya sea por nuestro pecado, por la carne, por la disciplina del Señor, por el hecho de estar en un mundo caído, o incluso por un ataque directo de Satanás, como en el caso de Job, Seremos y somos afligidos. Ahora, eso no nos convierte en víctimas. El sufrimiento es de alguna u otra manera inherente a la vida cristiana. De hecho, Jesús prometió que los que le seguimos tendríamos múltiples aflicciones y tribulaciones en este mundo. Juan 16.33 El dolor es una premisa porque somos forasteros en este mundo. Entonces la pregunta no es si voy a sufrir, sino ¿Cómo respondo adecuadamente al sufrimiento? Porque el dolor en sí mismo no me santifica, sino la respuesta correcta al dolor, la que por la gracia de Dios nos ayuda a crecer hacia la imagen de Cristo, quien ejemplifica perfectamente cómo enfrentar la aflicción. Es la obra del Espíritu la que me hace responder correctamente a la aflicción y entonces madurar hacia la imagen de mi hermano mayor. Responder bíblicamente al dolor, esa es la clave. Así que si vamos a andar por el sendero del sufrimiento, si lo vamos a caminar, ¿cómo encaro ese sufrimiento de forma que traiga honor al Jesús que estoy siguiendo? Eso es lo que nos enseña este salmo. ¿Cómo sufrir con fe? ¿Cómo sufrir en fe? Cómo ir del lamento producido por el sufrimiento a la alabanza arraigada en las promesas. Cómo ir del dolor de la aflicción al gozo de la convicción. Cómo ir del llanto al canto, aun cuando la situación aparentemente no cambia. Cómo aferrarse a las promesas del rey aun cuando parece que el rey no está presente. A veces el dolor es tal que cuando un hermano quiere animarte y te dice, hermano sé que estás atravesando por esta aflicción, eh, ora al Señor, ¿cómo puedo orar por ti? oremos juntos y pensamos, ¿qué oro? ¿Qué pido? Ni siquiera sé qué decir. ¿Qué le digo a mi Padre Celestial? El dolor ha nublado de tal manera mi visión que no tengo ni idea de qué decir. Ni siquiera sé si Dios me escucha. Es más, ni siquiera sé si Dios está presente en mi dolor. Las, inhibe, las, las tinieblas son tan densas que honestamente no, no, no puedo ver al Padre de las luces. ¿Cómo encaras este sufrimiento de manera que traiga honor a Cristo? Es lo que nos enseña este Salmo. El Salmo 13 nos enseña tres características de la oración piadosa en medio de la aflicción. Tres características de la oración piadosa en medio de la aflicción. Versículos 1 y 2, la oración piadosa en la aflicción es sincera. Versículos 3 y 4, la oración piadosa en la aflicción es sabia. Y versículos 5 y 6, la oración piadosa en la aflicción es segura. Sincera, versículos 1 y 2, sabia, versículos 3 y 4, segura, versículos 5 y 6. La oración piadosa en la aflicción es sincera, sabia y segura. Y mi oración y mi ruego es que este Salmo nos ayude a, a levantar los ojos por encima de la niebla de la aflicción que nos enfrentamos constantemente y entonces seamos instruidos para acercarnos con confianza y orar piadosamente a nuestro Padre, aún en medio de la dificultad, para honrarlo, para que Él sea glorificado. Y la primera característica es que la oración piadosa en la aflicción es sincera. Mira cómo comienza el Salmo, el título del Salmo es para el director del coro Salmo de David, un Salmo eh, escrito por David y no sabemos cuándo fue que David escribió este Salmo, tampoco conocemos la situación específica o precisa en la que él se encontraba cuando escribió este Salmo, tal vez perseguido por Saúl, tal vez perseguido por los filisteos, tal vez traicionado por Absalón, algunas veces como consecuencia de su propio pecado, otras simplemente por un sufrimiento aparentemente inocente. La realidad es que David sufrió de muchas maneras y de maneras muy severas. Lo que no sabemos es la situación, pero lo que sí sabemos y lo que sí nos comunica David es su sentido profundo de dolor y tristeza. ¿Cómo lo hace? Veamos el primer versículo. Miren ahí versículo 1. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Esta expresión hasta cuándo es repetida y es dominante en la primera parte del Salmo. Miren el texto, miren el versículo 1, dice hasta cuándo, oh Señor. Segunda parte del primer versículo, hasta cuándo esconderás de mí tu rostro. Versículo 2, hasta cuándo he de tomar consejo. Y luego versículo 2, la segunda parte, hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí. Estas cuatro repeticiones son únicas en el salterio, son, eh, esta serie de preguntas es la más repetida en todo el salterio y, y es un, este cuestionamiento de parte de David es reiterado y es donde observamos que probablemente Dios no le ha contestado. Probablemente David ha orado de maneras similares de esta misma forma en el pasado y Dios no ha respondido. No ve la mano de Dios obrando como Él quisiera o como Él lo esperaría. Y la pregunta central de David es ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto más voy a pasar en medio de las densas tinieblas de esta aflicción? David está muy preocupado y enfocado en el tiempo, en la duración. ¿Cuánto más de esta aflicción? Y la implicación es no aguanto más, no puedo más. Esta prueba definitivamente es demasiado. Y por las preguntas que vienen a continuación en el Salmo, entendemos que es una prueba severa, es intenso lo que David está viviendo. Es una prueba real que le está carcomiendo y no sabe cómo enfrentarlo y está luchando con la realidad de que parece que Dios ni siquiera está ahí. Esta no es la prueba que se encuentra el mexicano cuando prueba la salsa y no pica, no es ese tipo de prueba. Ni la de su servidor cuando le dicen, era descafeinado y no regular y no te avisé antes. No, no carnalidades, no trivialidades por las que nos quejamos neciamente, sino una tribulación genuina. David está sufriendo de verdad. Y son preguntas retóricas, es decir, que no esperan una respuesta de parte de Dios. O sea, no esperan que Dios necesariamente le responda. Es como si David está clamando hasta cuándo Señor y espera que David le diga, David espera 10 años más, 5 años más. No, no, no es lo que expresa esta pregunta, simplemente lo que nos enseña es que David está expresando con honestidad, apertura y genuinidad la cercanía con su padre y el dolor en el que está atravesando. Él genuinamente viene delante del Señor y abre su corazón y derrama su alma delante de Él y expresa el dolor de la aflicción que está atravesando al único que puede escucharlo. ¿Por qué? Porque mira lo que dice David, mira a quién se dirige. Dice, ¿hasta cuándo Señor? Es una frase incompleta. Y un comentarista, Allen Ross, dice que cuando se rompe una frase así en el idioma original, cuando se deja incompleta, de manera tan repentina, expresa la severidad del lamento. Y David, y David está intensificando la realidad de su propio dolor. Está en medio de esta situación, en medio de estas tinieblas, y David parece que no puede ver nada más que tinieblas, y está en tal dolor, pero lo más relevante es que... Cuando le habla a Dios, usa el nombre del Dios del Pacto. Esto es que, aún en medio del dolor, sabe a quién ir. Sabe en quién refugiarse. No se refugia en un Dios falso de los filisteos, porque los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Salmo 96,5. Lo hemos estudiado ya con Pastor Luis. Esto no significa que David también sea perfecto o impecable. Nos enseña. Más bien el patrón de oración de un creyente genuino que en el dolor sabe a quién acercarse. Clama al Dios verdadero con honestidad. De manera de aplicación esta primera parte nos enseña que aún en el dolor no debemos de buscar refugio en otras cosas. No debemos de buscar refugio tal vez en que nuestra situación cambie o en que aparentemente vaya a mejorar mucho peor, no debemos de buscar refugio en el pecado. Bueno, ¿sabes qué? Me voy a volcar al alcohol y a las drogas porque no aguanto más esta situación. Una respuesta pecaminosa al dolor simplemente agrega más pecado y más complejidad a la situación y por supuesto no honra al Señor. O incluso a veces queremos refugiarnos en cosas buenas, ¿no? la familia, los estudios... Pero el tema es que esos no son refugios que te van a sostener permanentemente en medio del dolor. De hecho, no, no debemos encontrar esperanza en el hecho de que nuestra situación va a cambiar aún de este lado de la gloria buscar alivio en las cosas de este mundo las externas rotas de este mundo no fueron diseñadas para satisfacernos, ¿por qué? porque David nos enseña que en el dolor él busca al Dios verdadero, el único que puede salvarle y el único que puede satisfacer su necesidad en medio de su oscura situación y nos enseña que viene de delante de él con absoluta genuinidad y debemos hacer lo mismo la absoluta honestidad viene delante del Señor. Ahora, mira, mira cómo continúa orando David. Dice primero, ¿hasta cuándo, oh Señor? Luego dice, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Estas dos expresiones son paralelas y la clave en estos dos versículos son estas palabras, olvidarás y esconderás. Olvidarás y esconderás. Y la idea es que David no, no puede ver la más mínima bendición en medio de, de la prueba. No puede ver que Dios esté bendiciéndole en medio de la prueba. No es capaz, su, su, su mirada está nublada de tal manera que no alcanza a ver la bendición de Dios en medio de su prueba. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque ser olvidado por Dios y que Dios esconda su rostro de alguien son expresiones sinónimas a que Dios deje bajo juicio o bajo maldición a una persona. ¿Recuerdan Génesis 8.1, donde Dios se acuerda de Noé? Y no es que, uy, Noé está ahí en medio de la nada, en el arca, su familia, no puede ser, se nos olvidó. No, sino que la acción de recordar se usa en la Biblia para expresar la fidelidad de Dios a su pacto. Especialmente respecto a la intervención de Dios para rescatar. Cuando Dios recuerda, rescata. No es porque falte información en su mente, sino en la manera bíblica de expresar que Dios está a punto de intervenir para rescatar. Y entonces, lo que David piensa es, Dios no me va a rescatar de esto. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Hasta cuándo después dice, esconderás de mí tu rostro? y La idea de esconder el rostro es porque Dios esté lejos de David. Dios llena la tierra, él es omnipresente, esa sería la respuesta del seminarista, no David, no es cierto, David, Dios está ahí contigo, él es omnipresente, pero no, lo que David simplemente está haciendo es expresar el dolor de su corazón y la idea de que Dios haya escondido el rostro de David es el contraste directo con la bendición arónica de número 6 en donde Dios resplandece su rostro sobre su pueblo y entonces lo bendice y David pide, y David, Siente en medio de su dolor y de su dificultad Dios ni siquiera está aquí No puedo ver su rostro No sé en dónde está La oscuridad me ha nublado de tal manera Que no puedo ver al Dios del pacto Desde la perspectiva de David Con sus ojos nublados por la oscuridad de la prueba Parece que Dios no está ahí ni para librarle Ni para bendecirle David no es capaz de ver las bendiciones de Dios En medio de su prueba Y esa es una tentación tan fuerte en medio del dolor, olvidarnos de que nuestro buen Padre nos ha colmado de múltiples bendiciones. Que usa todo para nuestro bien eterno y de la multitud de bendiciones que ya nos ha dado. Aun cuando atravesamos aflicciones. Nos viste, nos da de comer, nos da una iglesia local, nos da su palabra, nos ha dado a su Hijo. Pero en nuestro pecado y en el dolor de la aflicción, a veces solo vemos eso. Solo vemos la aflicción. Y nos unimos a David y decimos, ¿hasta cuándo? Y David continúa expresando honestamente la severidad de su situación cuando dice en el versículo 2, ¿Hasta cuándo de tomar consejo en mi alma, teniendo pensar en mi corazón todo el día? Esa idea de tomar consejo en mi alma, se refiere a que la dirección de la vida de David está en sí mismo. Y esto es una tragedia. Mira, el mundo te dice, oye, la voz interior es el mejor consejero o el que mejor te conoce eres tú mismo, sé tu propio consejero. Esto no solamente es una necedad y te va a llevar a la tragedia, la realidad es que es una teología absolutamente incorrecta y David tiene una teología correcta y piensa. Señor, en medio de esta situación y en medio de esta prueba he buscado resolverla en mis propios méritos, con mis propias fuerzas, con mis propios medios y solo me ha llevado a hacerlo más complejo. Proverbios 3:5 David se ha hecho sabio en su propia opinión y dice, "Señor, cuánto más voy a ser sabio en mi propia opinión? Necesito tu dirección, necesito tu ayuda para saber cómo enfrentar esta prueba." En el contexto del Antiguo Testamento, ustedes, ustedes recuerdan cuando uno de los reyes iba a enfrentarse a la batalla que necesitaba, dirección de parte de Dios a través del profeta para poder tomar una de, de, decisión adecuada en la batalla. Y en el contexto del Salmo, David enfrentándose a sus enemigos, parece que David no escucha la voz del Señor, está abrumado por sus enemigos, no puede ver la bendición del Señor y peor aún, su consejero es su propio corazón. Él siente que la lejanía del Señor le ha dejado a la deriva y no puede tomar las decisiones correctas viéndose a sí mismo. Tiene una necesidad absoluta de que Dios lo guíe, lo aconseje. Y no tener, un, y la aplicación de esto es que no tener la dirección de Dios a través de sus revelaciones es una tragedia. ¿Recuerdan 2 Samuel 28? Se habla en su pecado, busca la divina de Endor. Como ya estudiamos con Pastor Luis, el Señor no responde y entonces Saúl busca otros medios de tener dirección de parte del Señor. ¿Por qué? Porque entiende que está bajo maldición al no tener la dirección de parte del Señor. Y David se siente igual, siente que no tiene dirección. Y después dice que tiene teniendo pesar en mi corazón todo el día. Una expresión paralela y la idea de tomar consejo de sí mismo le ha llevado a múltiples pesares, constantes pesares, todo el día. Habla del dolor interior profundo, no solo por la severidad de la prueba, sino que ha empeorado porque ha escuchado a su propio yo. El principio aquí es el siguiente. Las llamas de la aflicción se calientan aún más cuando tomamos decisiones necias, pecaminosas, poco informadas y no bíblicas. Las llamas de la aflicción Se calientan aún más Cuando tomamos decisiones Necias Pecaminosas Poco informadas Y no bíblicas La aflicción se vuelve Aún más ardua Al sumarle Nuestra propia carga de pecado Y no es que cada aflicción Sea consecuencia del pecado Pero sí el pecado La hace más difícil Nuestra propia falta De confianza en el Señor En medio de la aflicción La hace más compleja Entonces David no solamente está en medio de la oscuridad, sino está con la peor persona que conoce, Él mismo. Y así cuando enfrentamos nuestras propias pruebas. Estamos en medio de la oscuridad, no alcanzamos a ver la bendición del Señor de ninguna manera y creemos que estamos ahí en la peor de las dificultades y estamos solos. O peor aún, escuchando nuestro propio consejo. Y David repite ahora la pregunta, ¿hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí. Mi enemigo se enaltecerá sobre mí. Habla de que los enemigos de la vida han tenido victoria sobre él. Es decir, está en una posición de humillación ante sus adversarios. Parece que como si sus adversarios lo tuvieran rodeado. Él está viendo hacia arriba y lo único que ve es a sus adversarios a punto de acabarlo. De manera que en estos primeros dos versículos todo es negro. No hay confesión de pecado, no hay gozo no hay arrepentimiento, una chispa ahí con que David clama al Dios verdadero, pero solo está la lúgubre, dolorosa y penetrante repetida expresión. ¿Cuánto más? ¿Hasta cuándo? Refleja y nos enseña la honestidad de David al venir delante del Señor. Y tal vez te unes a, a David en esta pregunta, ¿cuánto más, Señor, hasta cuándo? Esta prueba es tan dura, no, no, no puedo aguantarla. Y por un lado, el hecho de que David sea honesto y auténtico, esto no implica que los cuestionamientos son automáticamente los correctos, pero sí nos insta a aclamar al Señor con total sinceridad. El salmista no, no disimula su súplica sino que comunica abiertamente el pesar de su corazón sin inhibiciones delante del Señor. Y al final del día el Señor conoce cada detalle, las profundidades de nuestro ser, pero nos exhorta a no ser necios, a aferrarnos a nuestro orgullo sin reconocer plenamente nuestra necesidad y absoluta dependencia de Él. Es una necedad estar atravesando la aflicción y entonces decir, bueno, la voy a resolver aquí con mis propios medios, de tal manera que ni siquiera voy a rogar al Señor que me ayude. Es la peor de las necedades. Y por eso David nos enseña que en medio de la aflicción vengamos con confianza, con absoluta honestidad delante del Señor y esa es una inmensa bondad de nuestro Padre. Qué amoroso nuestro Padre al acercarnos así, al enseñarnos que podemos venir delante de Él para depender absolutamente de Él. Y ahora en el, en el punto número dos vemos que la oración piadosa en la aflicción no solamente es sincera, sino también es sabia. La oración piadosa en la aflicción es sabia, versículos 3 y 4. ¿Por qué es sabia? Porque sabe qué pedir. Sabe qué pedir. Ora con sinceridad, primera, primeros dos versículos, y ora con sabiduría, segundos dos versículos, versículos tres y cuatro. ¿Cuáles son las primeras peticiones del Salmo? Aquí las vemos en el versículo tres. Este segundo punto de la oración, piadosa en la aflicción, es sabia. Dice David, considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Estos dos verbos, estos, este considera y respóndeme, habla de, de que David está invitado dando a Dios ahí a ella, que venga con él a su sufrimiento. Son verbos intensos y la idea es: Dios, mira dónde estoy, mira el dolor en el que me encuentro. Por favor, tienes que intervenir. No me dejes solo en medio de este dolor. E invita a la presencia del Señor, la intervención divina y refleja en el profundo deseo de David y también la urgencia con la que clama al Señor, de tal manera que usa de nuevo el Dios del pacto y está diciendo: Señor, estoy sufriendo de tal manera. Mírame, mírame mi aflicción. Y ven aquí conmigo a sufrirla Ven aquí conmigo a acompañarme David se siente tan solo Que entonces clama que el Señor intervenga Pero lo impresionante en esta porción Es que David dice Señor Dios mío Esto es increíble Después de que el Salmo toca su punto Más profundo, más oscuro Y más bajo al final del versículo 2 Al inicio del versículo 3 Vemos una chispa de luz Y ahora aunque de a poco parece que ahí Comienza a resplandecer David dice que este glorioso Yahweh, el Dios del pacto, el Dios que sostiene la totalidad de la creación que existe en sí mismo, ese Dios del pacto es mi Dios. La prueba entonces en medio de la oscuridad ha acercado a David y lo ha empujado a ver que el único que puede sacarlo de ahí es Dios. Le ayuda, la prueba le ayuda a ver que no puede depender de una convicción ajena, sino que Él mismo tiene que clamar a Dios este Dios es el Dios a quien yo sirvo a quien pertenezco ningún otro falso ídolo es el Dios que reina sobre los cielos ese es mi Dios es lo que nos está comunicando David él y solo él puede librarme de esta agonía Y parece que el salmista como les decía está invitando aquí al Señor a que vea de cerca su tribulación tú eres mi Dios mira de cerca mi dolor esta misma idea de cercanía con el Señor se usa también una página ahí adelante. Miren el Salmo 16, Salmo 16, 2. Y de nuevo es un, es un Salmo en donde, donde David está clamando por protección. Desde el versículo 1 dice, «Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio». Yo dije al Señor, esto es súper enfático, «Yo dije al Señor». Tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Y es la misma idea que vemos acá en el Salmo 13, en donde David está viniendo no solamente con absoluta sinceridad y confianza, sino sabe a quién acercarse y sabe qué pedir. Y es impresionante, pero esta misma frase, Dios mío, es usada por Jesús en Mateo 27, 46, en el contexto de la más profunda aflicción que jamás alguien pudiera atravesar, y esta es la aflicción de la cruz. Mateo 27, 46, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y antes de que pensemos de que nuestras tribulaciones se parecen en ninguna medida a la tribulación o a la aflicción de Cristo para nada, ese no es el punto más bien nos enseña Jesús de manera absoluta y perfecta en la cúspide de la aflicción pero también en la cúspide de la confianza que podemos clamar a nuestro Dios aún en la aflicción más severa, jamás comprenderemos la agonía e intensidad del sacrificio de Cristo en la cruz pero nos enseña de manera perfecta que en el dolor más profundo podemos clamar a aquel que es nuestro Dios es mi Dios, un Dios impersonal, sino uno que se compadece, entiende y está con nosotros en medio del dolor. Solamente el Dios del pacto, su Dios puede intervenir de manera exitosa y en conformidad a, la, a su fidelidad ahí en la prueba de David. Entonces David implora que Dios intervenga porque nadie más puede hacerlo. No es que Jehová sea su último recurso, Jehová es su único recurso. No puede venir a nadie más, busca en sí mismo, busca ayuda alrededor, nadie más puede ayudarlo y de nuevo parece que Dios le ha acercado en medio de la aflicción para que David entienda, dependes de mí únicamente. Esta expresión es de exclusividad en cuanto al carácter salvador de Dios. Isaías 43, 11, fuera de mí no hay quien salme, pero David ora con sabiduría porque sabe a quién Orar y sabe qué pedir, sabe qué pedir y después de invitar al Señor a su aflicción diciéndole que lo considere, que lo vea, que le responda. Oh Señor Dios mío, versículo 3, segunda parte, dice ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Literalmente el texto dice no, no sea que duerma la muerte. Ilumina mis ojos, este es un, un uso figurativo y conecta con que David está en una prueba tan severa que cree que va a morir. Que Dios ilumine sus ojos, que Dios le devuelva la vitalidad, eso es lo que David le está pidiendo. Que haga resplandecer su rostro sobre él y lo libere de la aflicción. Mira las, las conexiones súper interesantes. David al inicio está preguntándose, Dios, ¿en dónde estás? Es decir, ¿cuánto más voy a estar aquí solo? abandonado en mi aflicción ¿cuánto, ¿cuánto más vas a esconder de mí tu rostro? y ahora acá en el versículo 3 invita Señor mírame respóndeme ilumina mis ojos es decir que con la luz del resplandor de tu rostro yo recupere mi vitalidad David ve la oscuridad de su prueba con tanta intensidad que como dice un comentarista cree que si Dios no le da fuerza para abrir los ojos los va a cerrar para no abrirlos más que si cierra los ojos Va a ser la última vez que lo cierre. Así de densas eran las tinieblas en las que David se sentía. Pero, ¿por qué no quiere morir? ¿Que no morir es ganancia? Sí, pero hay un elemento adicional súper importante que a David le preocupa y que caracteriza a los reyes del Antiguo Testamento. Que si el enemigo salía victorioso, el enemigo salía victorioso, ¿en honor de quién quedaba dañado? Era el honor de Dios, el Dios del pacto, el que quedaba allá. Entonces, David le importa la gloria del Señor y entonces le implora que intervenga porque le importa que sus enemigos no se sobrepongan en él, no solamente por su propia vida, sino porque si se sobreponen al ungido de Jehová, entonces es el nombre de Jehová el que queda en juego. David está preocupado genuinamente por la gloria de Dios y por eso decía que de a poco va brillando la luz en este salmo parece que David va levantando sus ojos en la neblina de la aflicción y luego continúa el versículo 4 y, y lo explica no sea que mi enemigo diga lo he vencido y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido David está genuinamente preocupado, conmovido por la situación que se encuentra y esto se refleja por lo que sus enemigos podrían decir ¿Qué es lo que sus enemigos podrían decir? Lo he vencido. Vencimos al ungido de Jehová. Pone palabras en la boca de su adversario y es como si ellos tuvieran un canto de victoria. Hemos derrotado al ungido de Jehová. Si Dios no libra a su ungido, si no cumple sus promesas, entonces es el honor de Dios en el que está en juego. Si los enemigos de David, que son los enemigos de Dios, salen victoriosos, entonces el enemigo podría decir... Nuestro Dios es más fuerte que el suyo. Aunque por supuesto desde la perspectiva bíblica entendemos que Dios está gobernándolo todo y orquestando cada situación, aún las derrotas de Israel para traer gloria a su nombre a lo largo de la historia. En el contexto inmediato y desde la perspectiva singular de David, lo que él está pensando, si ellos ganan, Jesús no es honrado. Si ellos me derrotan, Jesús no es honrado. Entonces lo que más le preocupa en medio de su situación y en medio de su dolor es que Jesús sea honrado. Y por eso hablábamos al inicio. ¿Cómo entonces enfrento las pruebas de manera que Jesús sea glorificado? Esa es la preocupación central de David. Que el nombre del Dios del pacto no sea blasfemado aún en la oscuridad de su prueba. De manera que después David dice, no sé sea, que mi enemigo diga lo he vencido y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Esta idea de regocijarse tiene una connotación de culto y de adoración. Y entonces el punto es que los enemigos de David harían una fiesta y un culto de alabanza a su Dios falso si es que David era vencido y David no podía tolerar eso. David estaba genuinamente preocupado porque Cristo, porque Dios fuera honrado, porque el Dios del pacto fuera honrado, de tal manera que si, si atravesar por su aflicción implicaba que Dios fuera honrado, si atravesar por la aflicción le implicaba que él aprendiera a honrar a Dios aún venciendo a sus enemigos, entonces David estaba dispuesto a todo. Y después dice, mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Y esta idea de sacudido tiene que ver con sacar de balance, ser inestable. Entonces, si los adversarios derrotaban a David, adorarían a sus dioses falsos, pensando que habían tenido la victoria sobre el Dios verdadero. Esta porción es impresionante. David quiere que Dios sea adorado porque solo Él es digno. En medio de su terrible prueba David se enfoca ahora en el honor del Señor y como dice un comentarista el salmista está seriamente preocupado no por el triunfo definitivo de sus enemigos que probablemente o en efecto implica que él muera sino por las connotaciones teológicas de esa victoria. La potencial victoria de sus enemigos, es decir, si Dios no lo libera, no implica únicamente su muerte, sino un ataque directo en contra del carácter de Dios. Vencer y sacudir al ungido del Señor, como era considerado David y como lo, vimos, lo vemos también más atrás en el Salmo 2, era un ataque efectivo y victorioso contra el propio Dios y eso era imposible de tolerar para David. En un sentido, David está consternado no solo por el peligro que corre, sino porque la gloria de Dios está en juego. Y así debemos de enfrentar las pruebas. Preocupados de manera central y principal porque Dios sea honrado en medio de nuestras dificultades. ¿Cómo voy a responder a esta prueba de tal manera que traiga honor a Cristo? ¿Cómo es que voy a enfrentar esta aflicción de manera que traiga honor a Cristo? Y el Salmo 13 nos enseña que traemos honor a Cristo cuando oramos de manera genuina, traemos honor al Señor cuando pedimos lo correcto y más adelante vamos a ver que traemos honor al Señor cuando confiamos en Él. Pero David aquí nos enseña a orar sabiamente en la aflicción. Orar por lo correcto, orar porque Dios sea glorificado en medio de nuestras pruebas. Dios cumplirá su plan y promesas aún en medio del dolor y probablemente eso no implica ser librados de la dificultad de este lado de la gloria, pero sí que nos harán más hacia la imagen de Cristo y que aún las dificultades son ordenadas por nuestro buen Padre para un bien mayor, su gloria. Y eso entonces despierta en nosotros nosotros un deseo por la gloria futura y por poner los ojos en la eternidad. Y aún más seguro que el sol que se levantará mañana es que Dios cumplirá sus promesas porque su honor está en juego y Él es celoso de su gloria. Y la realidad es que decimos Señor, ayúdame a creerlo. O sea, lo repito una y otra vez. Dios, tú eres celoso de tu gloria, tú vas a cumplir tus promesas. Tú vas a hacerme más hacia la imagen de Cristo sin importar el sufrimiento, pero mi fe es tan débil. Soy tan pronto para preocuparme por mi propio honor en lugar del tuyo, tan pronto para olvidarme de tus promesas. Y la realidad es que lo que vemos ahora es que, Señor, tu gloria ha manifestada en mi aflicción. Que no sea un necio que enfrenta regañadientes la aflicción y entonces los que me rodean crean que tú no eres poderoso para sostener a los tuyos en la prueba. David ora por lo correcto y lo correcto es que Dios sea honrado. Y eso lleva al siguiente punto, que es orar con confianza. Entonces digamos que David de a poco va levantando la mirada sobre las tinieblas de la aflicción o de a poco va saliendo del pozo de la aflicción. Y el primer paso para salir del pozo de la aflicción es preocuparse porque Dios sea honrado. Es preocuparse porque Dios sea glorificado. Y entonces el Salmo 13, como estamos estudiando, nos enseña tres características de la oración piadosa en, la, en medio de la aflicción. La oración piadosa, versículos 1 y 2, es sincera. Versículos 3 y 4, es sabia. Y versículos 5 y 6, y vamos a estudiarlos ahora, es segura. Es decir, ora con confianza, ora con fe, ora con certeza. Y dice David, mas yo en tu misericordia he confiado mi corazón se regocijará en tu salvación. Y este último punto, llegamos a la oda a la alegría de Beethoven en el Salmo 13. Es extraordinario. El contraste con los versículos anteriores hacen pensar que, ¿cómo es que, cómo es que esto está aquí? ¿Cómo es que los versículos 5 y 6 están aquí? Parece que, pertenecen a otro salmo, cómo es que encajan en medio de que David está en lo más profundo de su dolor y su aflicción y entonces aquí dice, yo voy a confiar en tu misericordia. David, ¿qué, ¿qué no dijiste que Dios te había olvidado? David, ¿qué está, qué, ¿qué está pasando aquí? Y nos enseña un poco del ejercicio de cómo se escribían los salmos. No es que David está siendo perseguido para el Absalón y le dice, dame un momentito, hijo, esto lo tengo que escribir en este salmo. Ahora sí, sigamos precisión. No, no, no. O sea, hay un ejercicio de que David está huyendo y probablemente tiene un momento de, de, para refugiarse. Y entonces es en ese punto en donde puede meditar acerca de lo que está pasando, traer el peso de las verdades bíblicas a lo que va a escribir y entonces meditar con precisión. Y entonces nos enseña a que cuando enfrentamos la aflicción nos necesitamos eso necesitamos traer las verdades bíblicas a nuestra mente y entonces meditar, pensar y entonces nos ayuda a levantar los ojos y ver más allá de la aflicción y por eso es que David versículo 5 ora con confianza y dice más yo en tu misericordia he confiado en lugar de los enemigos impíos que buscan destruirme para gozarse con sus falsos dioses más bien yo voy a confiar en la misericordia el amor leal de Dios a su pacto, ese amor inquebrantable. Como dice un autor de apellido Kinder, David pone atención no en la calidad de su fe, sino en el objeto de su fe. David termina el Salmo con una convicción y una expresión de fe extraordinaria, porque a la luz de la potencial victoria de sus enemigos, parece improbable que David escriba esto, pero ese es el reflejo de, preciso del corazón del creyente que se aferra a las promesas y carácter de Dios, aún en las pruebas más complicadas. La confianza de David no está en que su situación cambie, sino que el Dios del pacto no le abandonará. Que él llevará a, cabo, a clavo, a, él llevará a cabo su plan en medio de su aflicción. Y ahí está su confianza. No hay mejor fuente de confianza, más bien no hay otra fuente de confianza. Solamente el Dios del pacto puede sostener a David y es en donde él se refugia. Y por eso después dice... Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. David encuentra gozo en la salvación y en el contexto obviamente se refiere a que él confía que Dios le va a liberar de la situación. Como aplicación no implica que Dios nos va a sacar de, de la misma manera. Pero el contraste es que si los enemigos de David se iban a regocijar venciéndole, él se iba a regocijar en la salvación provista por el Señor. Segundo escalón para salir del pozo de la aflicción es recordar el gozo de la salvación. Primero, recordar que todo es acerca de la gloria de Dios. Segundo, recordar el gozo de la salvación. Tener la perspectiva eterna. No tenemos tiempo para ir a esos textos, pero ustedes los recuerdan. Hechos 5 y Hechos 16, la iglesia siendo perseguida, Pedro perseguido, Pablo perseguido, Silas perseguido, en la cárcel. ¿Y qué hacen? Lo enfrentan con gozo. Lo enfrentan cantando. ¿Por qué? Porque Recuerdan el gozo de la aflicción. Y no significa que vamos a ser liberados de la cárcel de la misma manera. No significa que vamos a ser liberados de la aflicción de la misma manera. Lo que sí nos enseña es a enfrentar la aflicción de esta manera, como, como también lo hace David, con confianza. Versículo 6 dice, cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. David responde cantando al Señor por sus innumerables bendiciones. De nuevo utiliza el nombre del Dios del pacto y David está dispuesto a cantar a Dios en contraste con lo que sus enemigos dirían. ¿Por qué? Los enemigos creen que van a obtener la victoria, pero David dice, Dios me ha colmado de bienes y yo voy a cantar de eso. David cantaría al Señor en alabanza y eso denota también un sentido de alabanza en el contexto de culto. David, esto tiene una perspectiva muy personal a lo largo del Salmo, pero a manera de aplicación nos enseña el mismo principio de 2 de Corintios 1, que cuando una persona es afligida y encuentra confianza en el Señor y es fortalecida por el Señor, ¿qué pasa? Los que le rodean también son alentados y fortalecidos a poner la confianza en el mismo Dios que en el que él confía. Y por eso David dice, cantaré, cantaré al Señor. Y me ha colmado de bienes, la totalidad de los bienes del Señor están sobre mí, es lo que David piensa. Recuerda las bondades de Dios en comparación a la prueba, porque antes no podía verlas y ahora David levanta la mirada, recuerda el amor leal, el amor de pacto del Señor, sabe que no le abandonará y dice solamente entonces puedo pensar en la gloria de Dios y solo puedo pensar en las bondades que me ha dado. La prueba ahora tiene el tamaño que corresponde desde la perspectiva divina los primeros versículos David no logra ver al Señor por las tinieblas de su prueba y acá levanta los ojos y se ha dado cuenta que Dios realmente le ha saturado de sus bondades. Y en realidad, si somos honestos, por muy difícil que sea la prueba, el hecho de que no estemos en el infierno, eso ya es gracia. Y eso no demerita el dolor de la aflicción, por supuesto, sino que hace que las bondades del Señor brillen más aún en el dolor. Y así es como lo hace David. Recuerda las bondades del Señor. Y ahora el creyente del nuevo pacto tiene todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 1.3, y entonces nos enseña a, a orar confiadamente en medio de la tribulación. Y ahora para concluir, déjenme subrayar lo siguiente. Observa el salmo como un todo. Te voy a decir, da un paso atrás, pero más bien, si quieres alejar así, tantito tu vida. Mira el Salmo común todo y los pilares que sostienen este Salmo, que esto es un tema recurrente en todos los Salmos, es el lenguaje del pacto y el lenguaje de cercanía de parte de David hacia el Señor. A lo largo del Salmo vemos que se repite muchas veces, me olvidarás esconderás de mí tu rostro, Dios mío, no sé, que mi enemigo. Entonces es muy personal lo que David está diciendo, pero también hay una relación cercana gracias al pacto. Y entonces versículo 1 usa el nombre propio de Dios, Yahweh, el nombre de Dios del pacto. Versículo 3 lo repite, Yahweh es aquel cuyas promesas no vayan, versículo 6 dice que cantará al Señor, nuevamente Yahweh, el mismo nombre, aquel que habita la eternidad y sostiene a David. Y entre esos tres pilares está uno adicional con una palabra clave que eh, hemos escuchado muchas veces, el, la palabra gesed en hebreo que habla del amor de pacto del Señor. Y David dice que él confiará en la misericordia del Señor. Que depositará la totalidad de su confianza en el amor inquebrantable, en el amor leal de Dios, el pacto que es del Dios del pacto que se ha mencionado a lo largo del Salmo. De manera que los pilares que sostienen, los pilares centrales de este Salmo son Jehová, su carácter y su amor inque, inquebrantable y la relación con su pueblo. Entonces, si en medio del dolor te has unido junto conmigo a David y te has preguntado, ¿hasta cuándo? Este Salmo nos enseña que la pregunta correcta más bien es, ¿quién? El punto no es la duración, sino la persona. La cuestión no es cuánto tiempo, sino quién gobierna el tiempo. La cuestión no es cuánto más, sino quién reina sobre el dolor. La cuestión no es mis enemigos van a vencer, van a vencer sino quién es el rey. ¿Quién es el soberano? ¿Quién es el que está sentado en el trono aún en medio de mi angustia y dolor? ¿Quién es el Dios cuyo amor no abandona en la tribulación más severa? Esa es la pregunta correcta. En medio de la tribulación más severa, la pregunta es, ¿Quién es el Rey? Y entonces eso en todo el Salmo te comunica te enseña, nos enseña que mientras más quitamos los ojos de nuestra tribulación y más los ponemos en el glorioso Dios del pacto que no abandonará, entonces podremos enfrentar la tribulación de manera correcta que traiga honor a Él. Así es como puede decir del llanto al canto, del dolor al gozo. Y de nuevo, no porque las circunstancias necesariamente cambian sino porque sabes quién es el glorioso rey que no te abandonará aún en las dificultades. ¿Por qué? Porque Él ha prometido hacernos más como Cristo. Y probablemente escuchas esto y si no has confiado en Cristo, todo esto es tan extraño. ¿Cómo es que los cristianos sufren? Ellos son tan raros. ¿no? Aguantan el sufrimiento y se animan a soportar el sufrimiento. Sí, Cristo es el ejemplo perfecto de cómo sufrir bien. Y nos animó a seguir sus pisadas. Al mismo tiempo, si no has confiado en Cristo, no tienes manera de venir a Dios. Estás ahí en medio de tus tinieblas y no hay esperanza y no la va a ver. Si no abrazas a Jesús como tu Salvador. Si estás escuchando esto y has venido por tiempo a la iglesia o pues es la primera vez que vienes y nunca has creído en Cristo como tu Señor y Salvador y ves este salmo y tú dices yo no conozco a ese Dios del pacto yo no conozco a ese Dios y, y, y realmente en medio de mi situación estoy absolutamente abandonado hoy es el día que vengas a él hoy es el día que ah, lo, a, lo abraces lo conozcas y lo sirvas que abandones tu pecado y que vengas a él y, y si tú has confiado en Cristo en medio de tu aflicción mira el salmo 13 ora a tu padre con honestidad, con sabiduría, con confianza. Y así, pensando en su honor, pensando en su gloria y pensando en la belleza de su amor inquebrantable, podrás mirar por encima de las tinieblas y contemplar que el dolor de la fricción está produciendo un gran peso de gloria. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por el privilegio de clamar a ti, de tu amor inquebrantable. Gracias por tu amor que no abandona y rogamos por tu gracia y por tu sabiduría, por la asistencia de tu espíritu para que nos des fe, para que en medio de la tribulación y en medio de la aflicción no pongamos los ojos necesariamente en la prueba, sino los podamos poner en nuestro amado Señor Jesucristo. Quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz y ahora nos ha da dado esperanza sublime, eterna y una esperanza indestructible porque nuestra salvación está eternamente segura en Él. Ayúdanos a verlo a Él, a honrarlo a Él aún en medio de las dificultades. Y gracias por enseñarnos a través de este Salmo a orar con honestidad, con sabiduría y con convicción para traer honor a Ti aún en medio de nuestras múltiples pruebas. Te amamos y rogamos que nos alientes con el hecho de la gloria futura y como eso nos transforma en este breve peregrinaje que tenemos de este lado de la gloria para tu honor. En el nombre de tu Hijo oramos.